0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Ähm, wir müssen ja wieder mal sagen, Sepp, äh, wann wir überhaupt aufnehmen. Nicht? Wir nehmen ja auf am 5. Juli. 5. Juli. 2021 nicht. Mir liegt hier vor, und das wollen wir ein bisschen diskutieren, vielleicht auch ein bisschen in die Breite diskutieren, ein Artikelchen in der Presse, also die Tageszeitung Presse vom Freitag, dem 2. Juli. Und das ist überschrieben, grüne Ministerin stoppt Lobautunnel. Dann kommt Kehrtwende, das Verkehrsressort legt Lobautunnel und Stadtstraße in Wien auf Eis um sie zu evaluieren. Die Stadt Wien ist empört. Nicht? Das haben wahrscheinlich eine ganze Menge Leute mitbekommen, dass die Leonore G. Wessler dies verhängt hat, ich sage dann noch einmal verhängt, hört sich gut an, dies beschlossen hat. Wäre dann ein Verhängnis. Dann wäre es ein Verhängnis. Wahrscheinlich für diejenigen, die diese Projekte unbedingt realisieren wollen, wird es dann wirklich zum Verhängnis, nicht die können dann die vorbereitete Arbeit, können sie schon wieder irgendwo in den Mistkübel hauen. Also, was hast es, ja, dass jetzt jemand sagt, die Leonore Gehwessler? ich zitiere ja, direkt äh, auf Anfrage der Presse aus einer Antwort des äh, zuständigen Ministeriums, Zitat, alle Neubauprojekte der ASFINAC werden aktuell im Rahmen der Evaluierung des ASFINAG-Bauprogramms im Klimaschutzministerium geprüft. Dabei stehen insbesondere die Notwendigkeiten für das Mobilitätssystem der Zukunft und die Ziele des Regierungsprogramms. Gemeint ist die Klimaneutralität 2040 im Fokus, heißt es im Ministerium. Nicht weitere Entscheidungen zur Umsetzung der einzelnen Projekte würden erst nach Abschluss dieser Evaluierung im Herbst getroffen. Was sagen wir dazu? Mir gefällt das gut, weil ähm,
1: die, diese zwei Gründe, die sie genannt hat, nämlich äh, das Ziel des Regierungsprogramms mit der CO2-Neutralität und die Notwendigkeiten für die zukünftigen Mobilitätserfordernisse oder Mobilitätsarten. Und ich, ich denke, dass das, also ich finde das insofern super, weil das tatsächlich die, die Dinge sind, um das, die zwei Gründe sind, um das geht. Das ist nicht irgendwie vorgeschoben, um halt irgendwie da was zu ersparen oder so, sondern das, da geht's, das sind tatsächlich die zwei Gründe, um die es geht, weil ich glaube gerade, was den Straßenverkehr zum Beispiel betrifft, ähm, muss man einfach klar sagen, dass es nicht denkbar ist, aus meiner Sicht, oder nicht realistisch ist, die jetzige Autoverkehrsentwicklung sich einfach vorzudenken in die Zukunft so wie es jetzt läuft, nur halt dann elektrisch. Das ist aus meiner Sicht nicht, äh, nicht realistisch. Realistisch ist, dass grundsätzlich äh, überlegt wird, welche Mobilitätserfordernisse
0: werden wir in Zukunft haben oder brauchen. Ja? haben brauchen genau und welche wollen wir fördern oder nicht fördern nicht genau, ja. nicht wir wissen wir wissen aus Erfahrung wobei für mich stimmt es zum Beispiel nicht ganz als Autofahrer dass äh, ein neu erbauter Tunnel der verspricht dass ähm, die äh, Erreichbarkeit eines bestimmten Ortes schneller geht als vorher dass der eher mehr Verkehr dann auf sich zieht als weniger nicht also das heißt, je mehr Straßen ich baue, äh, du hast ja diesen Satz vorhin schon äh, zitiert, nicht je mehr Straßen ich baue, desto mehr Verkehr ernte ich. Nicht? Das mhm. ist ganz offensichtlich so. Ähm, und möglicherweise könnte eine ähm, gewisse Bremse, ja, eine Bremse beim Bau von Autobahnen und Straßen äh, tatsächlich einen positiven Impuls für die Entwicklung des Verkehrsaufkommens. Bilden. Auch wenn zunächst einmal eine ganze Menge Leute sauer sind.
1: Man, mhm. ähm, es ist ja ganz offensichtlich, also man kennt jetzt äh, negativ pädagogisch sagen, wenn man überhaupt aufhört, Straßen zu bauen und der Verkehr wächst, das Verkehrsaufkommen wächst weiterhin, dann werden natürlich Staus mehr werden. Und die, die Motivation der Verkehrsteilnehmer, andere Verkehrsmittel zu nutzen oder äh, die Mobilität anders zu gestalten, werden natürlich, äh, wird natürlich erhöht. Ja? Ja, also,
0: also was heißt hier negativ-pädagogisch? Ja, das, das ist vielleicht ist, die einzige <lacht> sinnvolle Form von Pädagogik. <lacht> das ist ja
1: fast wie die rohrstabel <lacht> Aber sozusagen, eben, solange wir, wir Menschen sind ja irgendwer irgendwie Trägheitstiere und so, nicht solange es komfortabel und einfach möglich ist mit einem Auto von A nach B zu kommen, wird man nicht äh, übermäßig motiviert sein jetzt unmittelbar jetzt, also man hat da einen gewissen ökologischen Background, äh, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen oder mit dem Fahrrad zu fahren und, so, ja. und daher ist natürlich, wenn man sich ausreichend ärgert über die Staus und die Parkplatznot, äh, dann ist man eher bereit zu sagen, na der lieber mit dem Bus dann
0: na, wir haben ja anhand seiner Zeit nicht äh, des Buchs von Blüdorn über die nachhaltige Nichtnachhaltigkeit, haben wir das ja diskutiert. Dass im Grunde genommen für eine wirklich nachhaltige Veränderung äh, muss es Grenzen geben, ja? Grenzen unserer Freiheit und man kann nicht überall äh, jederzeit unendlich schnell wohin kommen können. Ich meine, ich finde ja auch die Projekte, äh, was war das jetzt für ein Projekt auf der... Ebene der öffentlichen Verkehrsmittel wahnsinnig, nicht? Also ein Projekt, das sagt, man kann in vier Stunden von Berlin nach Wien kommen und umgekehrt. Ja. Mhm. Wozu? Ja. Ich, frage mich, ich frage mich, was da wieder irgendwie für verrückte Gedanken, ja, für Besessenheiten bei manchen Leuten, vielleicht auch bei vielen Konsumenten, bei vielen Autofahrern liegen, dass alles immer schneller gehen muss. Genau, das ja. die Beschleunigungsdynamik, die gehört zum System. Nicht? Die gehört zum, zum System. Zum, zum
1: Wachstumssystem ja. gehört die Beschleunigung, dass alles immer schneller
0: Vonstatten gehen mussten. Ich, ich, ich oute mich gerne als ähm, äh, Verweigerer öffentlicher Verkehrsmittel <lacht> und zwar mit guten Gründen. <lacht> also, ich bin letztendlich einmal, wann war das? Vor zwei Jahren, bin ich tatsächlich mal, mir breitschlagen lassen, mit der Westbahn von Linz nach Wien zu fahren. Ja? Und ich gestehe offen und wieder zurück natürlich auch, ich war entsetzt. ja. Ich war total entsetzt über den völligen Verlust von Reisequalität. Es geht zwar schnell eine Viertelstunde, aber du siehst nichts mehr. Ja, es sind links und rechts sind Lärmschutzwände und Welle. Ja, du kriegst ständig über irgendeinen Display mitgeteilt, wie schnell wir gerade fahren, wie viele Minuten es noch dauert, bis du am nächsten Bahnhof ankommst. Da denke ich, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Wenn ich Zug fahre oder Zug fahren möchte, dann möchte ich da gemütlich drin sitzen, möchte aus dem Fenster schauen. Schauen und eine Landschaft vorbei ziehen ja. sehen. Ja? Ja. Also insofern ist das Fahrerlebnis ja, völlig der Geschwindigkeit, dem Geschwindigkeitsfimmel äh, geopfert worden und das würde natürlich genauso gelten, also abgesehen davon, dass man teilweise die Ohren in den Tunnel verschlagen, dann hast du wieder etliche Tunnel. Auf dem Weg nach Wien ist da völlig verrückt. Früher, als ich noch keinen Führerschein habe, bin ich diese wunderbare Wienerwaldstrecke über Neulengbach gefahren und das war kurvig und äh, das eine Traumstrecke für einen Zug. Ja? Und jetzt hast du diese idiotischen Schnellstrecken, Beschleunigungsstrecken und das will man jetzt dann auf großer Ebene europaweit auch noch verstärken. Abgesehen davon, verstehst du jetzt das Argument, dass ich das für einen Wahnsinn halte, welche Schranken und Grenzen für die belebte und bewegte Natur durch diese Verkehrsmittel geschaffen werden. Ich bin ja seit Jahren nicht mehr die A3 in Deutschland gefahren, ja, also frankfurt Köln. Köln, dann dieses Stück, die fängt in Passau natürlich an, aber Frankfurt-Köln, das ist eine dreispurig, beidseitig dreispurige Autobahn und daneben gibt es die Trasse für den, für den Schnellzug, ja? Ja? also für den Hochgeschwindigkeitszug, der da durchfährt. Das ist, du kannst fast keine natürliche Grenze wie einen Fluss noch mit dem vergleichen, was solche Verkehrsschranken eigentlich mit der Natur machen.
1: Genau. Meine, dahinter, das, das, das sehe ich auch, dass die, dieser Drang oder Zwang, immer schneller zu mobil zu sein und die, die, die Reisezeit immer mehr zu verkürzen, das würde ich hinterfragen. Weil, ähm, ja, das ist die Frage, warum, warum muss alles immer schneller gehen? Das hat natürlich Profitinteressen im Hintergrund. Nicht? Also mhm. es kann durchaus interessant sein, sich einmal ein Stück weit zu Fuß zu, begehen, zu bewegen, wenn man da, oder mit dem wenn man da die, die Landschaft und die Gegend viel besser wahrnimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn, jetzt, wenn ich jetzt von der Ist-Situation ausgehe, und du sagst, du möchtest dann halt, wenn du schon mit einen Zug fährst, dann auch eine Landschaft wahrnehmen, dann muss ich sagen, die, ich glaube, dass das sozusagen die, die Lärmschutzwände für mich als Zugfahrer, das ist, glaube ich, ist mir zumutbar, weil ich mir denke, die, die Anrainer, die da hinter diesen Lärmschutzwänden Lärmschutz wohnen, die haben natürlich auch ein Interesse, dass nicht... Äh, alle Viertelstunde da ein Zug durch hier, wo uns immer donnert und so weiter. Also das ist aus meiner Sicht, das ist uns zumutbar. Jetzt vom, natürlich wäre es mir auch lieber, hinauszuschauen und da eine Landschaft zu sehen, aber es ist in dem Fall für mich eine Frage der was ist zumutbar? Und, so, ja. und im Übrigen ist es ja auf der Autobahn mhm. in keinster Weise anders. Nicht? Wenn man jetzt durch Linz
0: durchfährt, Stimmt. sieht man Lärmsch Lärmschutzwände. Das ist auch völlig verrückt. Ja. Warum sie da, ja, ich hätte ja. doch auf der einen und auf der anderen Seite gereicht. Zwischendurch mhm. haben sie auch nur die Wände aufgezogen. Nicht? Ja, das ist eigenartig. Ja. Vielleicht hat das was mit der Lärmphysik zu tun. Das ja, kann glaube. sein. Ja. Aber mhm. ich sage, es ist irgendwie, du hast es teilweise einem gut überall Nicht gibt es diese Lärmschutzwände. Und ich verstehe auch den Anspruch der Bevölkerung, gebe ich zu. Und trotzdem sage ich, reisen soll auch noch ein Erlebnis sein in irgendeiner Form. nicht? Oder stell dir vor, du machst den Lobautunnel, weil wir da bei dem Thema sind. nicht? Und du hast im, im Lobautunnel dann, oder in jedem Tunnel, ich meide ja Tunnel, wo immer ich kann. Ja, ich meide auch Autobahnen, wo immer ich kann, ja, normalerweise, sondern weil ich eben dieses, dieses Schauen mag. Ja? Ich möchte beim Reisen schauen können. Ich möchte etwas von der Gegend sehen können, durch die ich fahre. Nicht? Und stell dir jetzt vor, du hast in diesen Tunnels, kommt dir ja immer wieder vor, einen Stau ja, oder so. Das ist sehr schrecklich. Ja? Mhm. Also für für diejenigen, die dann in ihren Autos sitzen müssen ähm, äh, und so und vielleicht äh, eine Stunde abwarten müssen, bis ein Unfall beseitigt ist oder etwas. Ich halte das alles, also diese, diese, diese Tunnelverliebtheit ja, unserer Verkehrsplaner, äh, 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 die halte ich für völlig absurd. Ja, es dient halt äh, der Fahrzeitverkehr. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Aber warum müssen wir das nicht? Sind wir nicht, genau, sind ist, wir nicht schon in einer Gesellschaft, in unserer Gesellschaft auf einem Stand, wo sowieso die Dinge viel zu sehr beschleunigt sind, nicht? Und wo es viel wichtiger wäre, irgendwie ähm, Zeiten, die uns bleiben. Ja, ein Freund von mir hat 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 gesagt, der hat in ähm, Salzburg gearbeitet und in Gallneukirchen gewohnt. Und er hat gesagt, für ihn sind diese Rückfahrzeiten von Salzburg am Abend bis Gallneukirchen, es sind für ihn ganz wichtige Zeiten, ja, wo er die beruflichen Anspannungen irgendwie für sich noch klären kann, nicht? Und dann entspannt nach Hause kommt. Ich hatte das gleiche Phänomen, weil ich zu Fuß ins Büro gehen konnte und anderthalb Stunden zurückgegangen bin. Das war natürlich viel angenehmer noch, nicht? Als im Auto zu sitzen. Also, Fahrzeiten, Bewegungszeiten sind ja auch Räume äh, für Besinnung, für Rückzug. Nicht, Ich hm. muss sie ja nicht unbedingt als Stress erleben, selbst wenn ich im Stau stehe nicht. Hm. Außer ich habe einen Zeitdruck irgendeinen nicht, ich müsste schon längst da hm. und dort sein. Aber äh, zurück äh, zu unserem Thema. Hier hat eine Ministerin, ich bewundere das wirklich sehr, ich den, es bei wirklich politisch gesehen, ich habe den Eindruck, dass die Grünen in letzter Zeit, seitdem Türkis wirklich in die Krise gerät, mutiger werden. Was weiß wie es dir geht. Nicht? Also, so eine Entscheidung zu fehlen, hast du mal, ich mache mir. Die Wiener Stadtregierung zum Gegner. ja, Und ich mache mir äh, all die Leute zu äh, zugegnen. Zunächst einmal, wenn ich so etwas so beschließe, die äh, sich vielleicht etwas erhofft hatten, von den Verkehrsanbindungen eben schneller zu sein oder irgendetwas. Und natürlich die ganzen Arbeiter und Architekten und sowas, die eingebunden waren ins Projekt und sich erhofft hatten, davon viel zu verdienen. Ne? Hm. Also die habe ich erst einmal als Gegner. Aber trotz allem glaube ich, genau diese Prozesse braucht es, damit wir aus dem System, in dem wir uns verfangen haben, ja, aus den Mustern, es muss immer wieder gebaut werden, wir brauchen noch mehr Verkehrsmöglichkeiten, dass wir aus dem herausfinden. Das geht möglicherweise nicht nur durch positive Motivation. Wir schaffen ein 1-2-3-Ticket um 1.068 oder 98 Euro und sowas. Und das ist super billig und super. Super toll und jeder kann davon profitieren, sondern es muss teilweise auch wirklich knallhart negative Entscheidungen geben, wo man sagt: Wir brauchen nicht noch eine Flug, nicht noch ein Flugfeld in Schwächheit, wir brauchen nicht noch, nicht noch. Ja, äh, natürlich, ja, äh, was jetzt kommen wird, da bin ich ganz sicher, nicht, wenn diese Thematik weiter äh, diskutiert werden wird, da kommt möglicherweise, ja, kommen auch die Gewerkschaften, äh, es kommen ganz, ganz viele Unternehmen, die sagen, das ist Arbeitsplatzvernichtung, nicht? Mhm. Dadurch werden Arbeitsplätze gefährdet, ja, in, wenn diese mega Megabauvorhaben nicht umgesetzt werden.
1: Ja, man braucht ja nur die Alternative vorstellen, nicht? Wenn, wenn wir nicht bereit sind, solche Mühseligkeiten wie mögliche Arbeitsplatzverluste auf sie, auf uns zu nehmen, ja, sondern so weiter wirtschaften wie bisher, dann können wir uns ja das ein bisschen ausmalen, was wir in den letzten ja. Tagen und Wochen gesehen haben, die verschiedensten Naturkatastrophen in Kanada oder in Tschechien und so weiter, oder auch bei uns im Mühlviertel und in Österreich. Mhm. Und das also, ist dies, für mich das eigentliche Hauptargument. also Es ist klar, wir sehen, wohin das führt, was wir bisher gemacht haben. Wir können das inzwischen drastisch sehen und das ist erst der Anfang der Katastrophe, wenn es so weitergeht. Und da ist es dann die Frage, nicht? Ähm, Einfach zu sagen, ja, jetzt, es entspricht einer Neuausrichtung unserer Mobilitätsvorstellung. Ja? Äh, wenn wir darüber nachdenken, braucht man die Autobahn jetzt oder braucht man diesen Tunnel? Äh, und dann gibt es ein Matzgeceta. Wie, wie ist dann das GZ, wenn man das trotzdem muss machen? Und es ist ja nicht nur beim Straßenbau, es geht an vielen Dingen so, dass es darum geht, Flugverkehr
0: zum Beispiel oder so, nicht? das ist ja die Frage. Bau von Supermärkten an allen Ecken und Kanten und vieles, vieles andere. ja. Genau. Wobei, wobei ich, entschuldige ich will wenn, nicht unterbrechen. Wenn, wenn wir das
1: so weitermachen, ja. dann, dann eben ja, dann ist ja. die Alternative halt, wie, wie groß ist das Gezeter, wenn dann die Dinge Katastrophen immer mehr werden. Und man sagt ja, jetzt zu investieren in, in Übergänge, es gibt jetzt anscheinend so ein, ein Projekt, das Green New Deal für Europa heißt, es ist, wenn man jetzt nicht da investiert ja, dann kostet die kosten die Katastrophen, die dann eintreten, ein Vielfaches dessen, was jetzt notwendig wäre, um da in andere Richtungen sich aufzumachen. Ja, ja.
0: Nee, wobei man immer in, Re in Rechnung stellen muss. Also wir kennen das ja vielleicht auch aus unserem privaten Leben, nicht umdenken und Veränderungsprozesse wirklich durchzuführen. Noch dazu, wenn es sich um scheinbar liebgewordene Gewohnheiten handelt, das ist wirklich schwierig. Das ist, schwierig, ja. Ja. Das ist tatsächlich schwierig. Ja, aber auf der anderen Seite denke mal, man kann sich ja vorstellen, heute in den politischen Atmosphären, in denen man sich auch in Österreich bewegt, wie viel ist geschmiert worden, ja? wie viel ist lobbyiert worden, ja, um irgendwelche sinnlosen Projekte, mehr oder weniger sinnlosen Projekte umzusetzen, damit Leute wieder beschäftigt werden können und wieder ein paar Unternehmer noch mehr Profit machen. Nicht? Also insofern finde ich den Anspruch zu evaluieren, ja, Also ich mag das Wort zwar nicht, aber wirklich noch einmal mit Vernunftgründen zu überprüfen, ist das wirklich notwendig? Hm. Ja, und zwar notwendig, nicht nur eben unter den Bedingungen der bisher herrschenden Muster, sondern eben wirklich notwendig im Blick darauf, dass wir eine andere Art von Gesellschaft, von Leben, von Mobilität, von Konsum, von Lifestyle und sowas ähm, erreichen müssen als bisher.
1: Ja. Ich finde es enttäuschend, die Reaktion vom Wiener Bürgermeister, der da eigentlich ein, ein vollkommen im Grunde genommen aus nachhaltiger Sicht überkommenes Bild von wirtschaftlicher Entwicklung vor sich hat und offenbar… <lacht> noch nicht mitgekriegt hat oder nicht so denkt, dass er, so, dass, es, dass er sich dessen bewusst ist, dass eben wir in Zukunft andere wirtschaftliche Verhältnisse und äh, Erfordernisse haben werden.
0: Mhm. Ich fand es ja interessant, ich habe auch eine Interpretation gelesen, nicht in der Zeitung, die sagte, das ist die Rache äh, der Grünen äh, dafür, dass äh, sie in Wien aus der äh, Stadtregierung ausgebotet worden sind. Aber ich glaube, so blöd ist die G-Wessler auch wieder nicht, dass sie sich auf so ja. ein Niveau ja. begeben würde. Würde sagen, ja. Aber. Vielleicht noch einmal ein anderer Schritt, der ist gewagt. Nicht? Ich glaube, dass wir solche Dinge in vielen Bereichen brauchen würden. Nicht? Und es kommt ein bisschen auf das hinaus, was der Hans Jonas in das Prinzip Verantwortung schon vor über 40 Jahren gefordert hat, wo er gesagt hat, wir brauchen Moratorien. Ja, wir müssen äh, tatsächlich bei vielen Dingen, müssen wir überprüfen, müssen wir ähm, zunächst einmal abwarten, müssen wir überlegen, ist das wirklich notwendig? Brauchen wir diese technische Innovation? Das war es bei ihm nicht. Bei ihm ging es eigentlich um die Zähmung und Beherrschung der Technik. Man kann nicht einfach alles machen, nur weil es machbar ist. Mhm. Ja, oder so Und das kann man aber hierfür auch geltend machen. Wir brauchen Moratorien, äh, auch mit dem guten Grund, dass man sagen kann, bisher hat es ja so, ist ja so gegangen. Warum soll es nicht nur ein Jahr länger so gehen? Nicht damit wir wirklich gediegene Grundlagen haben, äh, mit denen wir auch argumentieren können, dass ein ganz bestimmter Eingriff notwendig ist. Nicht? Der, äh, der, sagen wir mal, einer der Hauptgründe äh, ist ja, dieses, gegen diesen Lob Bautunnel zu sein, ist ja auch die Zerstörung einer, eines Naturschutzgebietes, ja. nicht? das äh, dort besteht. Und das, das ist ja noch zusätzlich. Ne? Genau. Also nicht, ja, ja. Ja, nicht? Und, und da muss man sich halt irgendwann entscheiden, nicht, wo, wo, liegen uns, wo liegen unsere Prioritäten? Ja? Und ich denke, im Sinne dessen, was wir beim letzten Mal besprochen haben, ist es schon wichtig, dass wir das, was wir noch an unverdorbener, halbwegs unverdorbener Natur um uns erleben können, dass wir das schätzen und schützen. Mhm. Nicht? Und so, Also es könnte ja auch Alternativen geben mhm. ja, zu dem lobau -Tunnel. Und was ich eben äh, äh, erwogen habe, das war vielleicht ein purer Zufall, weil ich es äh, zeitgleich, also mehr oder weniger, an, am selben Tag gelesen habe. Das ist diese junge Frau, leider fehlt mir da jetzt ähm, die genaue Information. Du hast gesagt, sie ist Wissenschaftlerin, mhm. die in Wien einige Wochen lang jetzt ähm, äh, gefastet hat ja, und in den Hungerstreik getreten ist gegen dieses Lobau-Projekt.
1: Glaub ich glaube generell dagegen, dass von der Politik nichts unternommen wird gegen den Klimawandel. So, gegen, so, das, Die, ganz allgemein, es muss jetzt endlich mal was politisch passieren, ja. Ja. Äh, damit man. Gegen den
0: Klimawandel. Ja, ja. Also ich denke, das würde sich in mancher Hinsicht, könnte man sagen, spielt das Hand in Hand dann sozusagen nicht. Hier ist eine mutige Frau, die sich ähnlich wie die Greta Thunberg ja, exponiert und sagt, also ich trete hier öffentlich. Das ist ja interessant, wie wirksam Hungerstreiks tatsächlich noch immer sind. Ja, mhm, ähm, finde ich schon. Ja. schon Gandhi bitte ja ja eh nicht mhm. ähm, also sie setzen ein Signal und ich habe den Eindruck, dass die ähm, Leonore G. Wessler möglicherweise dieses Signal auch wahr und ernst genommen hat ja und dass unter Umständen zwischen diesen beiden Frauen und ihrem Tun ein Zusammenhang besteht der könnte sogar unbewusst sein ja hier sind zwei mutige Frauen. Ja. Die eine legt den Grundstein, indem sie sagt, Politik, wo bist du? Ja, hier sind grüne Politiker, haben die eigentlich schon was Grünes angerichtet, aus irgendwie ein paar äh, netten Projekten. Und hier ist eine grüne Ministerin, die das jetzt ernst nimmt und sich am Schlawittchen gefasst fühlt und sagt, ja, es war, wir müssen da ein bisschen schärfer
1: werden. Ich meine, das, das spricht natürlich jetzt da grundsätzlich ähm, ein Thema, nur an, das, denke ich, für mich, auch wieder näher sind in letzter Zeit, äh, nämlich die Frage, äh, was wir oder in welcher Weise ist ein politischer Druck der Bevölkerung auf die Regierenden für die Zukunft wichtig? Mhm. Und ich denke mal, dass das schon ganz wichtig ist, dass man also, dass es Aktionen und Aktivitäten seitens der Bevölkerung gibt, die Politikern sozusagen ihre witzige Projekte so sodass sie sagen müssen, na, das setzen wir politisch nicht durch. Ja. Beziehungsweise andererseits, dass man von Seiten der Bevölkerung ähm, einen Druck erzeugt, um bestimmte Fortschritte in Richtung auf eine äh, nachhaltige Wirtschaft und eine andere Wirtschaftsweise äh, aus, was ich gesagt, aus, auslöst, ausübt.
0: Das wäre ja wirklich schön, nicht? Ähm, also ja. ich will noch auf zwei Punkte noch einmal eingehen. Ähm, zurzeit fühle ich mich. Außer wenn ich sowas dann wieder lese. Aber so im Großen fühle ich mich eigentlich ähm, relativ desillusioniert. ja. Also im Blick darauf, dass wir ja mal gesagt haben, vielleicht gab es ein Zeitfenster durch Corona umzudenken und neue Prioritäten zu setzen. Zurzeit habe ich das Gefühl, ganz, ganz viele Leute, also insofern die Bevölkerung ist froh, dass wieder so da wie es bisher auch hat. Und wer, wer, wer in der Bevölkerung sind die Leute, die tatsächlich ernst zu nehmen, ein Interesse an einem Umdenken und Veränderungen hat, nämlich genau auch dann, wenn es im Genommen Einschränkungen bedeutet für uns. Ja.
1: Und ich sage dir, wir können uns diesen Pessimismus nicht leisten, wenn wir an die Alternative denken, was passiert, wenn wir <lacht> nichts tun. Vor diesem Hintergrund können wir uns keine Hoffnungslosigkeit und keinen Pessimismus leisten, sondern wir müssen sagen, es mag schon sein, dass man jetzt nach diesen Lockdowns und so weiter das Gefühl haben, endlich gehen wir wieder so da wie vorher. Aber es kann ja durchaus sein, dass das nur eine Zeit lang anhält, nur eine kurze Zeit und dann kommen wir drauf, dass wir eh damals schon, vorher schon am Holzweg waren und jetzt machen wir dann wirklich äh, Nägel mit Köpfen und wir ändern alle diese Dinge.
0: Dein Wort in des Volkes Ohr. <lacht> ja. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.